0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78 il numero verde 335-699-2949 il numero per inviare sms o whatsapp. L'apertura dei giornali di mercoledì 3 dicembre è più o meno obbligata, la principale notizia della giornata di ieri arriva infatti da Roma dove è stata compiuta una grossa operazione antimafia con decine di arresti e un centinaio di avvisi di garanzia anche a personaggi di primo piano del mondo politico della capitale. Primo fra tutti l'ex sindaco alemanno che pure respinge tutte le accuse. Un'operazione che ha disarticolato un sistema corruttivo che, come sentiremo fra poco, non faceva differenza tra colori politici, tanto che si infiltrava dappertutto. Questo è anche il primo argomento che approfondiremo dopo la lettura dei titoli e dei tanti articoli di fondo a commento di questa vicenda. Subito dopo ci occuperemo degli sviluppi delle indagini sull'omicidio del piccolo Loris, perché ci sono diverse questioni che non tornano. Prima fra tutte eh, che dall'esame delle telecamere sparse in tutto il paesino si vede più volte la macchina della madre, ma non si vede mai Loris. Insomma, se così fosse ci sarebbe il dubbio che sia stato effettivamente portato a scuola quella mattina e non a caso ieri la madre è stata a lungo interrogata. (ride) Dopo il Gere dell'Una, Un'altra vicenda che ha tenuto banco nella giornata di ieri, cioè l'apertura a Grosseto del processo contro Schettino per la tragedia della Costa Concordia. E il PM pare intenzionato a chiedere una pena di 20 anni. Infine commenteremo un'altra notizia che stranamente non viene molto evidenziata, cioè la decisione del Consiglio dei Ministri di depenalizzare alcuni reati che prevedono una pena inferiore ai 5 anni fra questi c'è anche il furto, l'occupazione abusiva di case, le minacce, la truffa e il danneggiamento quindi quasi tutti i reati di microcriminalità che sono quelli che poi destano maggior allarme nella cittadinanza una decisione questa il cui obiettivo dichiarato è quello di alleggerire il lavoro della magistratura ma veniamo all'operazione terra di mezzo come come è stata chiamata che è stata coordinata dal procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone il Corriere della Sera, così corrompe la mafia di Roma, questo il titolo di apertura. La Repubblica, mafia, la cupola di Roma. Ricordo a chi non ci avesse seguito precedentemente, ancora una volta che il Corriere della Sera e Repubblica ci forniscono solo il titolo di apertura, non abbiamo purtroppo quindi i commenti e i richiami dei principali servizi in prima pagina. Il Messaggero, mafia e politica, la retata di Roma. Questo è il titolo, tra poco speriamo di avere invece la prima pagina, ci arriverà sicuramente dopo l'una. L'altro quotidiano romano, il tempo, il coppolone, si vede una coppola in prima pagina, quindi gioco di parole, cupolone, coppolone, la mafia dei noantri si prende Roma, 37 arresti, coinvolti, politici, bipartisan, le intercettazioni, comandiamo noi. C'è il commento in prima pagina di Otello Lupacchini, ex giudice istruttore del processo della banda della Magliana, il titolo è «La banda del terzo millennio». Vediamo cosa scrive Lupacchini. Eh, Più di una volta quando Roma si riscopre punto d'attrazione dei grandi capitali illeciti mi è capitato di ripetere che in una società come quella capitolina assetata di liquidità gli operatori economici vanno ad attingere dove è possibile farlo per consentire alla alla liquidità stessa di alimentare i loro affari. Non mi stupisce dunque che la capitale sia diventata uno dei luoghi di interesse principale per le grandi consorterie criminali. Neppure mi stupisce che indagini iniziate ormai ben più di due anni or sono, magari in prospettiva di riviviscenza di vecchie consorterie terroristico-eversive, ma alimentate da precise intuizioni investigative, si siano inabissate per riemergere dopo qualche tempo precedute da informatissimi boatos che illuminavano un fosco e sanguinoso panorama spartitorio della città. La soluzione per far risorgere la capitale è ridarle la consapevolezza del cancro che la sta consumando dall'interno ma che si preferisce ignorare. Non è dunque il caso di lasciarsi andare a facili trionfalismi quando, come è accaduto ieri, certi fenomeni, troppo spesso colpevolmente sottovalutati, quasi rimossi, vengono condotti ad emersione da 37 arresti per l'associazione di stampo mafioso. il segnale di una tragica realtà rispetto a quando c'era la banda della Magliana, sono cambiati l'assetto geopolitico del pianeta, e l'assetto sociopolitico dell'Italia ed è cambiata Roma ormai in disfacimento morale e materiale. Vent'anni fa un filo è stato intessuto, esso si è rallentato e la procura di Roma, va sottolineato, lo ha meritoriamente ripreso. La banda della Magliana ha assunto i caratteri del mito e spesso media inquirenti rincorrono il pedigree del presunto capo organizzatore del clan esaltando la truculenza del fatto, ma rischiando paradossalmente di banalizzarne il disvalore. E questo mentre le mafie hanno messo le mani su Roma, intenzionate a controllarne e corromperne i centri decisionali del potere. Il giornale, crolla il cupolone, il titolo a tutta pagina, scandalo capitale, maxi retata nei palazzi del potere, 100 indagati e 37 arrestati tra imprenditori e politici, ci sono dentro tutti, dall'ex killer nero al boss delle coop rosse, salta un assessore PD di Marino, l'ex sindaco alemanno nega tutto. Salvatore Tramontano firma l'editoriale. È crollato il cupolone, quello dei traffici tra potere e malavita, quello delle clientele, degli appalti, delle municipalizzate, della zona grigia, della Pisana e del Campidoglio. E la prima cosa che spunta fuori è il magna magna degli opposti estremismi. Il pregiudicato Salvatore Buzzi della cooperativa rossa 29 giugno e Massimo Carminati, il nero di romanzo criminale, l'ex della banda della Magliana. Tra i cento indagati accusati di associazione mafiosa c'è un mondo trasversale, bipartisan, il filo rosso e nero nelle mani che si spartirebbero tutti gli affari della città eterna. La procura tira in ballo alle mani, il suo braccio destro Riccardo Mancini, l'ex amministratore delegato di Eur SPA, ma nel mucchio ci trovi anche Luca Odevaine, storico vicecapo di gabinetto di Walter Veltroni, l'ufficiale di collegamento con i movimenti per la casa, sempre pronto a gestire sgomberi e occupazioni. C'è Mario Schina, dirigente ACEA, con un passato PC, PDS, DSPD, PD e Mirko Coratti, presidente dell'Assemblea Capitolina, ex centrista e ora in quota PD, oppure Eugenio Patanè, consigliere regionale, già presidente del PD di Roma. Non manca un pezzo di Giunta Marino, con Daniele Ozimo, assessore alla casa, c'è perfino il capo anticorruzione del Campidoglio, Walter Politano. Qui non si emettono sentenze, ma è chiaro che questa inchiesta si presenta come una tangentopoli che mette a suo quadro tutta Roma. Attenzione però al trucco, è partito nel grande circo dell'informazione, subito il tam-tam della pista nera e tanto per cambiare ci porta fuori pista di chi si parla di Aleman e dei suoi amici, è lui il vessillo del marcio, il sindaco che ha interrotto la filiera rossa come se i suoi quattro anni al Campidoglio racchiudessero tutto il putridume politico di una capitale corrotta. Il narratore permaloso vendola, twitta la sua ignoranza, destra e mafia, una coppia di fatto. Ecco subito l'etichetta nera che nasconde quella rossa, come se i personaggi del PD e delle Coop fossero solo comparse, passate lì per caso. Alle Marnocema ci sono anche gli altri, rosso e nero come in Stendhal, come in una roulette truccata dove il banco vince sempre, non importa se il croupier, il croupier sia destrorso o mancino. gli affari. In questo gioco, dove il confine tra potere e malandrini è solo apparenza, li fanno tutti. Quello che i moralisti a senso unico non vedono è che la morale a Roma, soprattutto a Roma, non ha colore. È il destino di questa città stuprata, dove gli appalti erano truccati già ai tempi del palazzinario e triunviro Marco Licinio Crasso. Il fatto quotidiano, mafia capitale, fascisti e PD all'ordine del NAR Carminati, 37 arresti indagato alemanno più altri 99%. Ci sono diversi richiami in prima pagina, Ottavore di Roma, Dalla Magliana alla Terra di Mezzo, eh, eh, politici al libro paga, 5.000 euro al mese al braccio destro di Veltroni Sindaco, Buzzi in rosso, prima l'omicidio, ora gli affari Coop. E poi un eh, articolo così, di riflessione di Antonello Caporale, un blitz che aiuta Marino il Marziano. L'articolo di fondo è firmato da Marco Lillo, intitolato La mala vita di Largentese, Scrive Lillo ci sono intercettazioni che restano nella storia criminale di un paese il mondo di mezzo evocato da Massimo Carminati entra di diritto nella top ten assieme a grandi classici come furbetti del quartierino il mondo di mezzo secondo il boss arrestato come capo di mafia capitale è luogo in cui tutto si mischia nel mezzo perché la persona che sta nel sovramondo politico o imprenditore ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non può fare nessuno Sarebbe consolante dire che la terra di mezzo in cui sono fioriti 37 arresti, la destra romana. Invece quel luogo si mischiano non solo i destini di Gianni Alemanno, un sindaco che sembrava voler diventare premier, Massimo Carminati, condannato per un furto inquietante di miliardi e segreti nei palazzi di giustizia e coinvolto, ma sempre assolto nei fatti più inquietanti della storia d'Italia dall'omicidio del giornalista Mino Pecorelli al depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna no, nella terra di mezzo si mischiano destra e sinistra oltre che sovramondo e sottomondo la mafia capitale guidata da Carminati e secondo i magistrati aveva al libro paga anche, med- anche politici di primo piano del PD nella terra di mezzo il boschia ha ispirato il nero di romanzo cri- criminale il fascio mafioso Carminati ha come braccio destro un criminale svelto di mano Riccardo Brugia come braccio sinistro il re delle cooperative sociali, Salvatore Buzzi. Già condannato per omicidio e poi riabilitato, Buzzi rosso si vanta di pagare tutti e di dare 5.000 euro al mese all'ex vice capo di gabinetto del sindaco Veltroni, poi nominato capo della polizia provinciale Luca Odevaine, anche lui indagato. La notizia non è quindi Carminati, ma Buzzi, un ex detenuto simbolo delle reseru- della risoluzione dal carcere che presiede un impero da 50 milioni. Con la sua cooperativa aderente alla Lega delle Copros, già guidata dal ministro Giuliano Poletti, fa soldi nel business dei campi nomadi e dell'assistenza ai rifugiati e poi divide col nero. A maggio, Buzzi chiudeva così la sua relazione all'Assemblea delle Cooperative a 29 giugno. Un augurio di buon lavoro al ministro Poletti, nostro ex presidente nazionale, che più volte ha partecipato alle nostre assemblee, e al governo Renzi affinché possa realizzare tutte le riforme che si è posto come obiettivo l'unico modo per salvare il nostro paese. La terra di mezzo, conclude Marco Lillo, sul fatto quotidiano, non ha confini netti, non è la destra, non è Roma, è l'Italia. Libero, la società dei magnaccioni, questo è il titolo a tutta pagina, arretata bipartisan a Roma, 100 indagati, 37 arrestati, tra loro l'ex Sindaco Alemanno, eh, naturalmente risulta tra gli indagati non tra gli arrestati, un assessore di Marino, consiglieri regionali PD e PDL, un ex terrorista, dirigenti di partecipate, tutti accusati di mafia e ruberie e intanto il governo depenalizza i furti. Il capo della Coppa Rossa, sai quanto ci guadagno sugli immigrati? La droga rende meno. Leggo solo la prima parte dell'articolo di fondo di Maurizio Belpietro, sai quanto ci guadagni sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno. C'è n'è di tutto nell'inchiesta dei magistrati di Roma che ha portato all'arresto di 37 persone, un centinaio di indagati, ma ciò che colpisce di più è la frase sopra riportata, intercettato dalle microspie degli inquirenti a parlare il capo di una cooperativa che si occupa di assistere i profughi, un sedicente volontario che senza sapere di essere ascoltato rivela il business dell'accoglienza, soldi appalate sulla pelle dei poveri Cristi e soprattutto dei romani che i poveri Cristi li devono ospitare. Nelle oltre 1200 pagine di inchiesta sulla mafia nella capitale il PM di Giuseppe Pignatone hanno scritto una specie di romanzo criminale negli atti alle ordinanze di custodia cautelare si passa dalla politica alla criminalità locale, destra e sinistra unite dal sottobosco della malavita, nel mirino, oltre all'ex sindaco della città Gianelle Manno, il primo ex missino ad aver salito i gradini del Campidoglio per sedersi sulla poltrona più importante, ci sono l'ex capo di gabinetto di Walter Veltroni, un assessore della giunta Marino, qualche consigliere regionale, un presidente del consiglio comunale e un po' di dirigenti delle aziende partecipate dall'AMA all'ente EUR. Il manifesto: il manifesto eh, ha una foto del Marca Aurelio, quindi la piazza del Campidoglio. Il titolo eh, della foto notizia è Il Cupolone, un sistema di corruzione trasversale, una mafia capitale tutta romana e originale, 37 arresti e centinaia di milioni di beni sequestrati. L'inchiesta del procuratore Pignatone rivela una rete criminale guidata da ex terroristi neri, coinvolti politici PD e PDL perquisita la casa dell'ex sindaco Alemanno. L'articolo di fondo è firmato dal direttore Norma Rangeri ed è intitolato La questione immorale. L'Italia non è sempre ultima, vantiamo il primato di un ex Presidente del Consiglio ai servizi sociali per frode fiscale, siamo stati messi sul podio della Commissione europea sulla corruzione in Europa che che stimò in 60 miliardi più o meno il 4% del PIL l'ammontare del valore di quelle di casa, non cosa nostra, elencandone spietatamente le singole voci, conflitti di interesse, leggi ad persona, prescrizione dei processi, collusione tra politica, imprenditoria e criminalità e così via. Dunque non possiamo meravigliarci troppo se oggi abbiamo anche la capitale del paese nelle mani di un'organizzazione mafiosa, romana e originale, come spiegano i magistrati, per distinguerla dalle mafie meridionali. Dopo due anni di lavoro, l'inchiesta coordinata dal procuratore Giuseppe Pignatone, efficacemente battezzata Terre di Mezzo, ci restituisce un quadro del malaffare romano che non risparmia nessuno ex ed attuale amministratore del PD e del PDL criminalità dell'eversione nera pezzi grossi delle aziende municipalizzate con interessi nei rifiuti nei centri di accoglienza degli immigrati dei campi domadi e del verde pubblico per un ventaglio di accuse impressionanti estorsione, usura, corruzione, false fotturazioni riciclaggio, turbativa d'asta in un paese fondato sull'evasione fiscale sulla negazione del diritto a chi lavora onestamente sollevare la questione morale fa storcere il naso ai politici a gran parte della stampa nazionale due terre di mezzo che si sostengono a vicenda ma i fatti hanno la testa dura e rimuovere quel che tutti sanno e tutti vedono non è una buona medicina come anche l'inchiesta di Roma dimostra si tratta di un malaffare trasversale che riguarda destra e sinistra che coinvolge i politici di ieri e di oggi vedi l'altro caso clamoroso alla cronaca in questo momento quello dell'ex assessore PD Aldemagno Di Stefano promosso al seggio parlamentare raggiunge tali livelli che nessuno se ne può tirare fuori E conclude Norma Rangeri, naturalmente è giusto evitare di scambiare le accuse con le sentenze, ma fin dall'inchiesta milanese sul braccio destro dell'allora segretario di Bersani, Filippo Penati, al più recenti scandali, di Expo e Mose fino alle cosiddette spese pazze del Consiglio regionale emiliano è evidente come la questione immorale attraverso e coinvolga un sistema di potere che della politica e delle istituzioni si è servita e si serve per un uso di rapina delle risorse pubbliche la questione immorale in questo senso è questione politica e più la politica diventa esercizio del potere più le istituzioni si separano dai cittadini che dovrebbero rappresentare più i partiti Diventano macchine elettorali e i leader produttori di messaggi più le difese del corpo sociale si abbassano e la cosa pubblica diventa preda di bande fameliche che divorano le risorse pubbliche trasformando la convivenza civile in una discarica morale.